0: Bei herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts, zu einer Notfallausgabe, ähm, wobei grundsätzlich wahrscheinlich, wenn wir jetzt das Tempo anschauen, unser Tempo anschauen, das ist es ganz gut, dass wir nicht wirklich Notfallhilfe leisten müssen, aber wir haben es jetzt geschafft, nachdem es jetzt fast ja, 48 Stunden noch nicht, aber vorgestern Abend war es soweit, der Dame Trade ist durch, Damian Lillard spielt ab sofort in Milwaukee, nicht in Miami, in Milwaukee, ähm, wer hätte es gedacht, Ole, oder?
1: Ja, wer hat es gedacht? Milwaukee hätte ich nicht gedacht vorher. Das hat mich schon überrascht.
0: Ja, es gab ja dieses Lieber-Teams im Osten. Und da muss ich natürlich ganz kurz sagen, wurden ne, ja, es war schön, so für einen Bruchteil einer Sekunde im Auge des, weiß ich nicht, größten Trade, eines der größten Trade-Stürme der letzten Jahre zu sein. Es war schön. Es hat sich gut angefühlt. Und jetzt wird mich wieder, mich wieder ähm, dem Weg von Patrick Williams zum Superstar. Aber.
1: Ich würde behaupten, dass die Bulletten nur an der Peripherie waren und nicht im Auge des Sturms, aber ich lasse ich lasse dir jetzt ansonsten den 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 Moment. Das ist ja nicht ich spreche
0: einfach. ich spreche an der Stelle nur über meine Gefühlslage, über meine Gefühlswelt. Also ich, und das fühlte sich so an, als wäre man wieder mittendrin. Aber ne, jetzt. Verstehe. Zum Einstieg wäre jetzt meine Frage natürlich. Wir sprechen natürlich gleich noch darüber, wie der Chat genau ausgesehen hat. Aber wir haben ja am Dienstag aufgenommen, am Mittwoch unsere Ostensortierenfolge ähm, online gebracht und Du hast damals gesagt, ja, Chris Middleton bei den Bugs wäre schon ganz wichtig, weil Jerry Holiday so als zweite Offensivoption in den Playoffs hast du nicht so richtig Vertrauen. Wie sieht es jetzt so mit Damien Lillard aus als zweite Offensivoption? Vielleicht auch erste?
1: Ja, die Offense ist, das ist natürlich schon eine einigermaßen interessante Vorstellung und auch, also eine geile Kombination, muss man sagen. Ne? Also, weil, weil Dame irgendwie ja einfach genau das abdeckt, was den, was den Bugs jetzt auch über Jahre eigentlich gefehlt hat, also selbst in dem, in dem Meisterjahr äh, war, war das ja jetzt in den Playoffs keine überragende Offense und äh, immer hatte immer mal wieder die Tendenz, dass es irgendwie so Richtung, ähm, Richtung Crunch-Time teilweise ein bisschen komische Entscheidungen getroffen wurden, ein bisschen eindimensional gespielt wurde und jetzt ja, hat man halt irgendwie so den über die letzten Jahre wahrscheinlich konstantesten high volume pick and roll ball händler überhaupt, der halt so aus dem aus dem Setup so ziemlich alles machen kann, überragender Schütze ist, auch äh, natürlich ein überragender Klatschplayer ist und jemand, der eigentlich auch, wenn also wenn wenn Janis sich halt wieder noch ein bisschen mehr darauf besinnt, so sein sein altes Spiel und seine eigentlich größten Stärken mehr einzusetzen, also halt mehr so als als Rollman zu agieren, mehr als den Ball selbst in der Hand zu halten, dann ist halt eine potenziell perfekte Kombination und dann Rückt natürlich Middleton irgendwie ins dritte Glied, dann hast du auch immer noch einen Brook Lopez und Shooter X. Wahrscheinlich ähm, teilweise äh, Malik Beasley, teilweise Pat Connerton, aber um das Setup, den Setup herum. Nicht zu vergessen. Mit den Bossman, ja, ja klar. Der läuft da auch noch rum. Äh, extrem wichtig, aber also allein schon nur um das Pick and Roll Dame Janis kannst du. Kannst du halt potenziell schon eine unfassbar geile Offense draus machen. Also äh, ja, was, was das offensive Ceiling angeht, äh, sind die Bucks auf jeden Fall deutlich besser geworden durch diesen Trade. Ja, also ich meine, du
0: hast ja im Endeffekt alles angesprochen, aber allein Dames Gravity und so, also du hast jetzt zwei Spieler, die du theoretisch komplett von Mittellinie bis Baseline <lacht> verteidigen musst, irgendwie in Kombination. Oder wenn man einer den Ball bekommt und du kannst den anderen nie aus, nie aus den Augen lassen. Und wie du sagst, dann rennt da noch. Zweieinhalb bis drei Shooter noch außenrum, also das wird schon nicht so einfach, zumal.
1: Ich hatte gestern auch, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. aber ich, also ich hatte gestern auch kurz das, äh, das Bild vor Augen, irgendwie Dame dribbelt mit dem Ball über die Mittellinie, wird da sofort von zwei Verteidigern genommen. Janis hat drei Verteidiger, die irgendwie an ihm dran kleben und stellt den Screen. <lacht> und da sind keine mehr übrig. Dann, ja. ist, äh, ja. da dann ist Platz für andere. Also äh, um die beiden herum, das kann schon, das kann schon einfach eine unfassbare Wucht und Dynamik irgendwie äh, entfachen.
0: Ja, und ich glaube, das das ist auch der Punkt. Ich meine, es gibt natürlich immer wieder, also wir gehen ja gleich noch tiefer. Vielleicht lass mal ganz kurz sagen, wie der Trade aussah, so Chronistenpflicht. Apropos Chronistenpflicht, natürlich wir, wir müssen auch noch dazu sagen, sollte es sich heute etwas komisch anhören oder etwas ungewohnt anhören von Oles Seite, Ole ist unterwegs, ne? Deshalb nicht nicht, nicht das Podcast Studio heute wie sonst.
1: Ja, ich hatte tatsächlich nicht gedacht, dass das jetzt am Mittwochabend <lacht> passiert, wenn ich am ja. Donnerstag vormittag wegfahre fürs Wochenende. Ja. Aber so ja. ist das manchmal. Ich, zumindest hatte ich mein, habe ich meinen Laptop eingepackt und, äh, und überhaupt Kopfhörer, mit denen ich aufnehmen kann, aber
0: besser als nichts.
1: Ist schon, besser ist schon manchmal ein bisschen komisch mit ja. dieser mit die, mit dieser Korbball-Liga
0: sie hatten jetzt auch nicht so viel Zeit, diesen Trade irgendwie durchzuführen. Ne? <lacht> Dame hat ja vorgestern gesagt, er würde gerne wechseln
1: und dann ist oder
0: am, am Dienstag und am Mittwoch war es dann durch. Also von daher ja. haben sie sich ja sowieso ziemlich beeilt. Genau, der Trade noch ganz kurz. Wie gesagt, Dame, Damon Lillard geht zu den Bucks, die Blazers bekommen. Joe Holiday, DeAndre Ayton, Tumani Kamara, ein 20, den 20-29er-Fast-Round-Pick der Bucks und einen Pick-Swap mit den Bucks. Zwei
1: die 20- sogar, glaube ich. Ah, ja, stimmt. 28 genau. und 30.
0: Genau, zwei Pick-Swaps. Ähm, die Suns bekommen Yusuf Nurkic, Nasir Little, Kion Johnson und meinen ganz persönlichen Freund Grayson Allen. Und wir haben jetzt gerade was natürlich dieses Ding ist, wird natürlich immer gesagt, okay, hat man zu viel abgegeben, ist das jetzt gefährlich? Wie sieht das aus mit der Tiefe und so? Und ich persönlich muss sagen, wenn ich mir so anschaue, wer da jetzt kommt zu den Bugs, wenn ich mir anschaue, wer da jetzt ging bei den Bugs, finde ich, ist, haben sie eigentlich einen relativ guten Deal gemacht, weil, also einerseits, klar, du hast was heißt einen relativ guten, sie haben für mich einen sehr guten Deal gemacht, du hast die Offense angesprochen, wir haben oft genug drüber gesprochen, wie problematisch die Offense teilweise aussah, ja auch jetzt gegen die Heat in der ersten Runde, also gerade die Spiel Spiel 5, wo am Ende gar nichts mehr ging und man sich gedacht hat, was, was macht ihr da, also warum, hab, hab, was, was was passiert da in der Offense, kann sich keiner, kann hier keiner mal so ein bisschen die Zügel in die Hand nehmen und es alles wieder so ein bisschen auf Spur bringen und mit Dame, du hast gerade alles aufgezählt, haben sie da jemanden, der der diesem Problem sehr gut entgegentreten kann und auch für die anderen das Feld ja auch öffnet. Und im Endeffekt haben sie abgegeben, sie haben, ihn Positionsge- sie haben einen Positionswechsel gemacht, in dem Jerry Holiday geht. Klar, Dame ist 33, klar, wir wissen nicht, kleine point Guards etc. Gleichzeitig hat er eben diesen Wurf, diese Range, diese Gravity, kann Pick-and-Roll spielen. Das heißt, dieses Spiel könnte zumindest so altern, er muss ja jetzt auch nicht Topscorer der Liga werden, in dem Fall. Hat ja Janis an seiner Seite. So. Ähm dazu haben sie Grayson Allen abgegeben, der zwar ein Teil der Rotation war, der in den Playoffs aber problematisch war, weil er nicht wirklich verteidigen konnte. Sie haben da jetzt nicht wirklich Ersatz.
1: Aber dafür haben sie doch jetzt Damien Lillard. Dafür haben sie jetzt Damien Lillard. Genau.
0: Es sieht defensiv natürlich etwas, etwas schlechter aus, ne? muss, muss man sagen. Also deswegen komme ich gleich auch noch dazu. Und sie haben im Endeffekt, klar, sie haben diesen Pick Swap, der natürlich schon interessant werden kann, wenn wir sagen, es ist dann in sieben Jahren, Selbst wenn Janis dann noch da ist, man weiß nicht, wie es ist. Aber in sieben Jahren, ich finde, diesen Gamble, also sie haben im Endeffekt einen First-Rounder wirklich abgegeben. Die anderen werden ja getauscht. Und das kann blöd laufen, aber es ist in sieben Jahren, keine Ahnung, was in sieben Jahren ist. Also diesen diesen Gamble fürs Hier und Jetzt, wenn du jetzt Ante Antetokounmpo hast, der noch dazu gesagt hat, Freunde, ich bin vielleicht nicht ewig hier, wenn das nicht optimal läuft für mich, dann zu sagen, okay, wir, wir versuchen dieses Leben im Jetzt so ein bisschen, ne? was, ja, was ja alle, alle Life coaches muss ich sagen, live, live in the moment. Ich glaube, das ist aus Bugs ist es, was rein das Spielerische angeht, ergibt es natürlich Sinn, dass Holiday getradet wird, der kurz vorher sagt, also er, er möchte eigentlich in Milwaukee bleiben und kann sich sehr gut vorstellen, in Milwaukee ver- zu verlängern, seinen Vertrag, der nach der Saison ausläuft, ist natürlich vielleicht auf persönlicher Ebene, kann man dann wieder darüber diskutieren. Ähm, aber ich finde so diese, für mich ist so dieses dieses Nitpick, es gibt ja nie, es gibt ja ganz selten einen Trade für ein Team, bei dem du sagst, okay, das Team bekommt jetzt einen, einen sehr, sehr guten Spieler, den das Team noch dazu sehr, sehr gut brauchen kann, hat aber nichts dafür opfern müssen. Miami hat es versucht, ist gescheitert.
1: Ähm, <lacht> das muss so sein. Ja. Ähm, Hast du so drauf gewartet?
0: Ja, also gibt es ganz selten. Und deshalb so ein bisschen so die ein oder andere Pille musst du schlucken. Und ich finde halt, die, für mich ist auch dieses, dieses tiefe Argument, was den Kader angezieht jetzt für mich nicht so ganz groß, weil sie hatten ja Beasley geholt schon. Ja, auch defensiv nicht optimal, haben aber zumindest shootingmäßig etwas trickier als Allen vielleicht, aber haben, können, können das halbwegs ersetzen damit. Und, ähm, ich finde, damit haben sie jetzt nicht so, nicht endlos viel Tiefe geopfert. Es ist natürlich, natürlich, wenn du zwei so dicke Verträge hast, Brook Lopez verdient auch nicht wenig, Middleton verdient auch nicht wenig, dann bist du nicht auf allen Positionen doppelt bis dreifach besetzt. Aber ich finde, das Team funktioniert, kann halbwegs noch weiterhin funktionieren. Und defensiv vielleicht nur ganz kurz ein anderes für mich. Wir können da auch noch ins Detail gehen, wenn du möchtest. Für mich ist es aber ein Team, das Janis hat, das Brook Lopez hat, das auch noch mein Mitteln ist nicht mehr der Verteidiger wie früher, aber ich glaube, um Janis und Lopez plus dann noch den ein oder anderen fähigen Verteidiger kannst du ein, eine okaye Defense aufbauen und die Defense muss ja am Ende, wenn die Offense so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, muss die Defense ja auch nur gut genug sein.
1: Ja, also ich glaube, ich meine, das waren jetzt einige Argumente, deswegen ich versuche mal... Ja, ja
0: genau. Die <lacht> mal der
1: Reihe nach. Äh, Tiefe, finde ich, in dem Fall ist jetzt nicht das Thema. Also sie haben ja nur, also sie haben einen Rotationsspieler zurückbekommen und zwei abgegeben. Das ist jetzt ja. nicht das große Argument. Das war vorher schon kein wahnsinnig tiefes Team. Das ist natürlich so. Und auf dem Flügel, finde ich, könnte das schon besser aussehen. Aber es kann ja auch noch was passieren. Also sie sind eins der Teams, die sich um, äh, um Leute auf dem Beihauptmarkt dann... Äh, dann bemühen werden. Sie haben auch noch ein paar junge Spieler, also äh, A.J. Green, Marjon Beauchamp, die die da vielleicht ein bisschen größere Rollen übernehmen können. Also das wäre sicherlich, glaube ich, auch eine eine wichtige Entwicklung, also gerade so für die für die Perimeter-Defense, aber ich würde jetzt da trotzdem nicht wegen Grayson Allen irgendwie ein Fass aufmachen in Sachen in Sachen Tiefe. Ja. Und was die Picks angeht, ich würde schon sagen, dass das ein natürlich ein großes Risiko ist, aber dass es halt auch einfach die Situation ist, das ist Milwaukee, die werden nie wieder, oder was heißt nie wieder, aber sie werden wahrscheinlich über die nächsten zwei, drei Jahrzehnte nicht wieder so einen Spieler wie Janis haben, der einen großen Teil zumindest seiner Karriere dort verbringen will, der irgendwie mehrfach MVP wird, über Jahre in der Konversation um den besten Spieler der Liga ist. Und ich finde es legitim, gerade so offen, wie er sie jetzt angezählt hat, und das war ja auch nicht das erste Mal, er hat ja damals auch so ein bisschen Druck gemacht, als sie dann für Drew Holiday getradet haben. Das ist ja auch letztendlich daraus entstanden, aber Gerade nachdem, wir er sich über die letzten Wochen positioniert hat, war es, glaube ich, schon da dann auch nachvollziehbar als, als Front Office und als Franchise zu sagen, vielleicht haben wir ihn nur noch ein paar Jahre. Dann lass uns doch schauen, dass wir aus diesen Jahren das absolute Maximum rausholen, dass wir noch wenigstens einen weiteren Titel holen, dass wir oben mitspielen. Und von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass das dann, also in dem Jahr 29, wo dann, wo dann Portland auf jeden Fall den Pick aus Milwaukee bekommt, Dame ist da 38, verdient wahrscheinlich immer noch 900 Millionen im Jahr oder so. Janis <lacht> äh, ist dann auch, glaube ich, schon 34 oder 35 und vielleicht ist er nicht mehr in Milwaukee. Kann gut sein. Dann kann es absolut gut sein, dass man da verdammt gute Picks abgeben muss. Vielleicht auch drei Jahre in Folge. Das kann ja, kann ja durchaus passieren. Ja. Aber ich finde auch, ich finde trotzdem, gerade aufgrund der speziellen Situation, die die Bugs einfach haben, ist es okay, das zu machen. Für mich ist wirklich der interessanteste Punkt bei allem und auch der, wo man ansetzen muss, wenn man, wenn man das, das Haar in der Suppe finden möchte. Und das kann man, finde ich, schon. Man könnte sagen, Drew Holiday ist defensiv so gut, wie Dame offensiv ist. Und Drew Holiday ist offensiv nicht so schlecht, wie Dame defensiv ist. Und das ist quasi <lacht> so der Tausch. Und, ähm, Milwaukee hat letztendlich seine Point of Attack Defense komplett verloren in dieser, in dieser Offensive. Das ist ein Punkt.
0: Also, Carter eben offen- noch.
1: Die haben auf dem Flügel wenig bewiesene Leute, die, die gut verteidigen können und also schon gar nicht so in Sachen wirklich Plusverteidiger, wo du jetzt sagen kannst, die sind, die sind richtig gut, um da Leute zu übernehmen. Aber, äh, selbst wenn, ich bin da halt voll gespannt, weil wir es einfach bei, bei Lillard, egal wie gut sein Ruf in den Playoffs ist, gegen die besten Teams hat er in den Playoffs halt bisher abgekackt und sah auch defensiv einfach verdammt schlecht aus. Und das ist halt einfach wirklich die, die große Frage für mich sind sie offensiv jetzt so viel besser geworden, dass das defensiv zu kompensieren ist, dass sie dass sie da einfach nicht mehr so gut sein werden, wie sie waren. Weil das ist einfach so. Über die letzten Jahre war die Identität der Bucks in erster Linie, wir sind ein exzellentes Defensivteam, wenn es darauf ankommt. Und wir können eigentlich auch fast, also wir haben die Kombination beste Point-of-Attack-Defense plus beste Rim-Protection. Jetzt haben sie ein, sie haben sie nur noch eine Komponente davon. Und das ist halt einfach ein riesiger Shift. Aber Also ich meine, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es funktioniert. Aber man, man könnte halt sagen, ist das, ähm, ist individuelle Offense wirklich so viel wichtiger als individuelle Defense, dass sich das lohnt? Aber man kann den Case gut machen. Ne? Also in der, ja, in der ja. NBA ist einfach individuelle Offense tatsächlich wichtiger. Über den, über den Degree können wir sprechen. Aber, naja, es ist halt, also man hat, man hat ja jetzt auch letztes Jahr in den Playoffs gesehen. Auch ein Drew Holiday, so genial wie er defensiv ist, gibt auch für den Matchups, in denen er einfach richtig schlecht aussieht, wie beispielsweise gegen Jimmy Butler.
0: Ja, und ich glaube auch, dass man dass man gar nicht mal nur allgemein darüber sprechen muss, wie wichtig Offense-Defense oder individuell Offense-Defense in der NBA ist, sondern dass man ganz konkret auf die Bugs eingehen kann. Nämlich, dass sie halt mit dieser Herangehensweise, nämlich beste Point-of-Attack-Defense, beste Rim-Protection plus ähm, eine stottrige Offense, trotz eigentlich für sich jetzt solider bis sehr, sehr guter Offensivspieler, dass sie immer wieder ja irgendwie an ihre Grenzen gekommen sind. Also komischerweise, sie haben, sie haben die Championship gewonnen, auch in diese, aber auch die in dieser Saison ja, wird auch immer wieder bemüht, ich bemühe es jetzt auch nochmal, es gab da auch Momente, in denen Mike Budenhäuser schon mit anderthalb Fuß aus der Tür war und wir schon gesagt haben, oh, die Bugs jetzt wieder nicht und was ist mit diesem Bugs los, warum kriegen sie es nicht hin? Ne? Also, und, ja. und ich könnte mir halt schon vorstellen, dass man auch ganz bewusst sagt oder gesagt hat, wir wollen jetzt einfach mal eine eine, eine, eine flüssigere Offense haben, weil die die individuelle Offense von Lillard ist ja das eine, aber was diese individuelle Offense und diese, dieses Wort ist, glaube ich, auch mindestens überstrapaziert mittlerweile, diese Gravity, die er auch ausübt, dieses Ding, wie er die Offense auch in Bewegung bringen kann, wie auch Janis dann davon profitieren kann, wie andere davon profitieren können, wie auch dann ähm, vielleicht auch eben, kurze kurze Durststrecken eventuell dann besser oder auch längere Durststrecken offensiv besser überbrückt werden können, beziehungsweise gar nicht mehr so so ins Extrem so extrem stattfinden, wie es bis jetzt der Fall war. Wenn wenn man sagt, wenn wenn wir da an den Punkt kommen, dann opfern wir diese Point-of-Attack-Defense, wir haben weiterhin die Rim-Protection und schauen, wie wir das dann machen. Natürlich ist es eine Herausforderung mit Lillard, je nachdem, wer, wer dann noch dazu startet. Keine Ahnung, vielleicht musst du dann auch wieder offensiv etwas opfern, wenn du sagst, du ähm, Du bringst vielleicht noch einen defensiv zumindest etwas, etwas besseren Flügel mit rein in, in, in die erste fünf oder in die closing five. Das geht er ja dann Richtung Playoffs. Und da, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach ein, ein sehr bewusster Tausch war, den sie eingegangen sind. Und in meinen Augen absolut verständlich. Und in meinen Augen würde ich auch, würde ich es jetzt nicht so hochhängen, so gerne ich Jerry Holiday mag. Aber ich, ich glaube, dass, 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 dass Lillard als Gesamtpaket, also auch was, was was die gesamte Offense und dann damit die, 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 die Stabilität des Teams auch insgesamt angeht, ihnen sehr, sehr viel geben kann. Ob es dann so sein wird, müssen wir natürlich sehen. Aber ich glaube, dass da, dass da sehr, sehr viel möglich ist.
1: Ja, das also das glaube ich schon auch. Ich habe in Lillard allgemein schon auch äh, ein großes Vertrauen, weil er es einfach jetzt auch wirklich über, über viele Jahre einfach immer wieder geschafft hat, eigentlich fast unabhängig davon, welche Mitspieler er hatte, sein Team immer offensiv einfach richtig gut zu machen. Also ja. die Minuten mit ihm selbst in der letzten Saison, wo die Blazers echt nicht gut waren und auch im Jahr davor, wo das ja eigentlich äh, also hinten raus auch ein absolutes Tanking-Jahr war, wenn Dame auf dem Court stand, waren die halt immer verdammt gut. Letzte Saison an den Offensivrating rating von über 120 in den Minuten, wo Dame gespielt hat, ja. in einem 33-Siege-Team. ne? Und sein, sein häufigster Rollman war Drew Eubanks. Wenn man sich da dann jetzt vorstellt, okay, das ist dann Janis, der halt selber irgendwie so krass ähm, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann dann sind da schon mal irgendwie ganz andere Möglichkeiten gegeben. Ich denke mir halt schon, also auch als jemand, der die Bucks in den, in den letzten Jahren natürlich auch irgendwie viel dann in den Playoffs gesehen hat, dass da, also in, dass auch diese Defense, die sie hatten, dass das halt in den Playoffs dann trotzdem schon immer so funktioniert, wenn ein nicht so guter Verteidiger auf dem Court ist, sei es beispielsweise Grayson Allen, in manchen Matchups ist das einfach ein verdammtes Problem, weil die die ganze Zeit dann. Das ist doch immer, oder? Äh, Ja klar, nur da, da ist jetzt halt so das Ding. Da war das dann so die eine Schwachstelle. Jetzt sind es halt dann potenziell, also wenn du Lillard und Beasley zusammen spielen lässt, das ist halt extrem angreifbar. Das muss man schon sagen. Und ja. da, also da bin ich halt mal gespannt, inwieweit inwieweit Lopez und Janis das dann die ganze Zeit irgendwie alles abdecken können, alle alle Lücken, die da mhm. aufkreuzen, weil es halt einfach viele Lücken geben wird. Andererseits hast du natürlich auch vorne mehr Puffer, weil du wahrscheinlich, also wie du schon gesagt hast, auch weniger anfällig dafür sein wirst, dass du halt so Durststrecken bekommst, wie wie es die Bugs über die letzten Jahre einfach oft hatten. Also, wenn, wenn du einfach, also, selbst wenn nur Lilla drauf ist mit, mit, mit Lopez oder wie auch immer, die Offense wird dann halt einfach im Zweifel nicht so schlecht sein. (lacht) Ähm, Das ist dann, das ist aber ich bin, ich bin halt total gespannt und das finde ich auch wirklich das Faszinierende an diesem Trade, äh, aus Sicht der Bugs, inwieweit so dieses, dieses Pendel zwischen Offense und Defense, wie sich das verschiebt und was für Auswirkungen mhm. das hat. Also man hieß früher hieß es immer ähm, Defense wins championships und das ist auch immer noch so. Aber wir haben natürlich auch schon in der Vergangenheit das mal gesehen, dass Teams einfach offensiv so gut waren, dass die Defense dann also die die durfte nicht scheiße sein, aber wenn sie zumindest irgendwie okay war an der Top Ten vielleicht nur gekratzt hat, aber nicht viel mehr. Ich meine, war jetzt bei bei Denver auch nicht so. Ich meine wenn die sich richtig angestreckt hatten, waren sie schon eine Top Ten-Defense, aber am Ende der Saison haben sie dann ja wieder schleifen lassen und sind dann nicht genau in den Bereich gekommen. Aber trotzdem war das jetzt kein defensives Bollwerk. Wenn die Offense halt gut genug ist, um das zu kompensieren, dann kann es laufen. Ich bin sehr gespannt, wie, wie das dort, wie das dort sein wird. Ich bin, ich bin mir auch irgendwie nicht so ganz sicher, aber gleichzeitig denke ich mir, und das ist irgendwie für, also auch so das Hauptthema, weshalb ich auch denke, das war voll in Ordnung, dass die Bugs das gemacht haben. Die, die Uhr tickt für die halt. Die mussten was machen. Absolut. Die mussten was ausprobieren und das ist das ist eine, ein geiles Ausprobieren. Also es ist eine, eine, eine richtig richtig gute Möglichkeit, die das Team halt grundsätzlich auch echt verändern wird, so vom ganzen Setup her, aber was halt funktionieren kann. Und im Zweifel, äh, ohne jetzt Javon Carter zum Beispiel zu nahe treten zu wollen, aber vielleicht Sehr findest du, ne? vielleicht findest du Richtung Deadline ja auch nochmal Leute, die halt so gerade in Sachen Point of Attack Defense oder, oder so, dir da halt auch noch irgendwie wieder wieder helfen können, für die du nicht so viel nicht so viel investieren musst. Ne? Also ja. vielleicht ist da also oder was heißt vielleicht? Ich bin mir sogar relativ sicher, dass der Kader, wie wir ihn jetzt sehen, vielleicht auch noch nicht vollständig ist, sondern dass sich da halt auch nochmal irgendwie im Lauf der Saison ein bisschen was verschieben kann. Und dann muss man einfach schauen: kriegen sie es hin, dass die dass die Defense gut genug ist, dass die äh, also dass es nicht der überragenden Offense irgendwie im Weg steht.
0: Genau, das, 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 was ich eingangs meinte. Und ich glaube, w- was bei mir vielleicht auch die Frage ist, inwieweit es halt dann auch mit mit Lineup-Flexibilität aussieht. Also finde ich jetzt interessanter als Tiefe. Also wie kannst du genau, wie 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 kannst du jetzt die einzelnen Teile oder die einzelnen Spieler am besten kombinieren oder bist oder wie angewiesen bist du drauf, dass deine besten vier plus eins auf dem Feld stehen regelmäßig und inwieweit oder wie kann dann auch mal Lillard, Lopez plus dann drei andere oder Mittel noch dazu und wie bekommt also klar in den Playoffs ist es dann sowieso so, dass es Richtung 40 plus Minuten geht oft, deshalb, ja, und ich meine, du hast die Nuggets angesprochen, das war auch so ein bisschen mein Gedanke, und ich ich glaube, wie gesagt, dass das Lopez und Janis da ein sehr, sehr gutes Fundament sein dürften, einfach weil sie per se oder vor allem Janis halt einfach ein unglaublich guter Verteidiger ist und halt auch dann Dinge ausbügeln kann. Es braucht natürlich schon noch ein bisschen mehr. Da bin ich auch bei dir. Also Lillard Beasley ist sicherlich eine Herausforderung dann für die, die dahinter verteidigen oder daneben verteidigen. Und ja, wer weiß, vielleicht Point of Attack, keine Ahnung. Da, da, da könnte natürlich könnte natürlich was passieren.
1: Aber Ich finde auch eine, eine spannende Frage. Sorry, nur noch eine le- ja. letzte Sache zur Defense. Aber gerade so, was Janis angeht, ähm, wir wissen ja, dass, dass Mike Budenholzer immer Relativ ungern den auf gute Wings so im ja. 1, 1, 1 gegen 1 Matchup so als Verteidiger gesetzt hat. Also ich bin total gespannt, inwieweit ähm, sein Nachfolger Adrian Griffin das genauso handhaben wird oder ob dann vielleicht, wenn es also be- beispielsweise in den Playoffs gegen, gegen Tatum geht, der gegen Milwaukee immer gerne Matchup-Hunting betrieben hat, ob es da dann heißt, halt doch mal heißt, Janis, du musst ihn jetzt nehmen. Und ja. auch, weil du sagst, mit der Line-Up-Flexibilität, da bin ich halt auch gespannt, ob die ob die Wichtigkeit von Lopez jetzt in diesem Setup sogar eher hoch geht oder ob die ein bisschen geringer wird, ob man Janis mehr auf Center sehen wird, ob man Janis mhm. mehr als Power neben einem anderen Big sehen wird und so. Aber da wird sich halt auch vieles irgendwie im Laufe der Saison erst zeigen. Das ist, das ist denke ich mal, auch wahrscheinlich ein bisschen, bisschen Trial and Error wird das sein.
0: Ja und ich meine du hast jetzt Griffin angesprochen also am Ende ist es sowieso wir sprechen wir sprechen natürlich über die die Budenhauser Bugs die ganze Zeit wenn wir drüber sprechen was sie bis jetzt gemacht haben und es war ja auch vor dem Trade haben wir oft gesagt okay es ist jetzt halt auch einfach ein neuer Versuch mit einem neuen Coach und einer neuen Idee das heißt wir wissen ja auch gar nicht was Budenhauser grundsätzlich äh, was Griffin grundsätzlich geplant hat oder grundsätzlich plant und und wie er die ganze Sache sieht und und ob er nicht ja deshalb es wird auf jeden Fall eins der spannenderen Teams Glaube ich so im Verlauf der Saison vielleicht bis in den Juni rein.
1: Für dich jetzt Favorit so allgemein?
0: Mit also jetzt sie ist schon auf jeden Fall vor Denver zu sehen auch auf jeden Fall vor Boston zu sehen tue ich mich schwer aber sie sind sie sind auf einer Stufe jetzt also vielleicht sogar wenn es funktioniert vielleicht sogar auch drüber.
1: Ja also ich glaube mein
0: Potenziell, Schu- ja.
1: Mein vorsichtiger Pick wäre irgendwie gerade immer noch Boston, weil ich einfach, also so im, im Osten einfach, weil ich denke so der der Kader hat, oder zumindest so die Top 7 hat insgesamt ein bisschen mehr Balance, aber es muss letztendlich auch nichts heißen, wenn dieses Duo einfach besser ist als ja. alles andere, was man so zu sehen bekommt und wenn dann Middleton gesund ist und halt so als dritte Option irgendwie sein Ding machen kann, dann, ja, die Bucks die haben auf jeden Fall, würde ich mal sagen, ihr ihr Ceiling nach oben geschraubt. Das, ja. Man muss erstmal sehen, wie das alles so funktioniert, aber es kann auf jeden Fall gut passieren, dass die am Ende Meister werden. Ich meine, sie hätten auch ohne den Trade am Ende durchaus Meister werden können. Eben, eben. Die gehörten ja auf jeden Fall mit rein in den Kreis. Aber jetzt sind sie halt irgendwie gleichzeitig noch so ein bisschen ein Mysterium geworden. Das ist irgendwie spannend. Also Absolut. ich muss gestehen, ich, ich habe auch richtig Bock, mir das anzugucken, wie, ja. wie das so aussehen wird.
0: Ja, hat, hat noch ein bisschen heißer auf die neue Saison gemacht. Und ich meine, sie haben potenziell eins der besten Duos der Liga. Also, das ist, oder vielleicht, ja. Ich hoffe Vielleicht mal, das nicht beste. nur
1: potenziell, das wäre sonst ganz schön. Ja, also ich so, ich sage es nur, weil ich es so noch nicht gesehen habe. Ja.
0: also ja. genau kann, kann Wenn wir in zwei Monaten reden, können wir dann schon ganz schnell sagen, es ist mit das beste Duo der Liga.
1: Es gibt Aber echt ein paar, paar krasse Duos in der Liga. Ja, eben, genau. Man, man, also man allein schon, schon so aus so zwei Top-15 Spielern gibt es ja allein schon, also würde ich sagen, die Lakers, wenn man äh, ich, ich würde sagen, LeBron kann man noch dazu zählen. Ähm, die, die Suns natürlich, über die wir gleich wahrscheinlich auch noch zwei ja. Takte verlieren werden. Aber auch das, ja, das, ist, das ist, schon, ist schon potenziell ziemlich geiles Tour. so also gerade weil es halt auch so diese Komponente ein, so mit dieser, mit dieser Two-Way-Dominanz von Janis, wo aber offensiv irgendwie gefühlt manchmal so ein letztes Element in Sachen Decision-Making und natürlich auch Wurf fehlt, jetzt ergänzt durch den zweitbesten Shooter ever vielleicht, ne? ja. also jemand, der da auf jeden Fall in diese Konversation reingehört der defensiv beschützt werden muss von jemandem, der das, das potenziell ganz gut hinkriegen könnte. Ja. Also, ja, das ist ja, faszinierend, faszinierend. Ich, ich, ich freue mich sehr darauf, mir das anzugucken.
0: Ich, 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 würde, ich würde fast sagen, Patrick Williams und Zach Levine haben würdige Gegenspieler bekommen.
1: <lacht> Absolut. Ja. Endlich jemand, der sich mit ihnen... Es ist, ja.
0: Ja, ist, ist fast ein bisschen langweilig geworden. Ja. Wo sollen wir weitergehen? Welches Team besprechen wir? Oder welchen Spiel sollen wir sollen wir Holiday besprechen? Sollen wir die Blazers besprechen und dann Holiday? Sollen wir das machen?
1: Ich, ich folge dir, großer Mentos.
0: <lacht> ja, dann lass mal lass uns zum Blazers gehen, weil das ist ja irgendwie, ne, die die Suns haben sich da noch ein bisschen eingeklinkt. Die Blazers haben Aiton bekommen. Dafür Nurkic abgegeben. Nasi Little abgegeben. Kion Johnson abgegeben. Und sie haben das with bekommen. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Die Frage ist natürlich: ne, Bleibt er jetzt? Ich meine, die, die Gerüchteküche brodelt ja, dass er schon weitergeht. Da also sind diverse Contender stehen schon Schlange. Ich glaube, Miami bietet jetzt vielleicht sogar einen Second Rounder. Aber <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was, was hältst du grundsätzlich einfach davon, dass sie, dass sie jetzt Aiden bekommen haben? Also dass sie, dass sie, dass jetzt quasi so ein bisschen so, mal, wenn wir die Picks mal, klar gehören dazu. Aber so Aiden ist ja so der, der große jetzt sozusagen fürs Erste, je nachdem, was mit, mit Holiday jetzt noch passiert, aber der derjenige, der auf dem Parkett stehen dürfte. Was hältst du davon von Lady?
1: Ähm, ich bin lauwarm, was das angeht. Ich glaube, weil... Ein typisches Aiden-Gefühl, oder? Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Also, wenn, wenn man mir jetzt sagt, das ist eigentlich die, die Version, die äh, 2021 in den, in den Playoffs für die Suns gespielt hat, die irgendwie motiviert war, ihren Job erledigt hat, vorne gut gefinisht hat, defensiv gegen verschiedene Teams, defensiv einfach auch zurechtgekommen ist ähm, und halt zu dem Zeitpunkt auch 23 war und sich eigentlich auch konstant positiv entwickelt hatte, würde ich sagen, unbedingt, also vor allem ist das ja auch positionell und vom Alter her eine gute Ergänzung zu den Guards die sie haben, es wäre jetzt ein bisschen, deswegen macht so jemand auch mehr Sinn als jemand wie jetzt Tyler Hero oder so, weil der halt nicht genau die gleiche Position spielt wie die potenziellen Franchise-Talente, die sie schon haben, also das finde ich irgendwie ganz gut. Gleichzeitig macht mir es natürlich schon auch Sorgen, wie sich das jetzt für Aiden über die letzten Jahre in Phoenix entwickelt hat, wo sie ihn jetzt ja wirklich für keinen einzigen High-Level-Rollenspieler auch nur abgegeben mhm. haben, schweige denn irgendwelche Picks oder so. Das ist ja für einen früheren Nummer-Eins-Pick, der auf einem, also wie Brian Winterhaus es immer ausdrückt, Fun Max, also so auf dem ersten Max-Vertrag spielt. Aber das ist ja, also eigentlich, was das angeht, wenn man nur darauf schaut, ein echt mieser Gegenwert und die wollten den offensichtlich unbedingt loswerden. Das gibt einem natürlich ein bisschen zu denken, dass äh, irgendwie was so seine sein, sein Auftreten auch im Lockerroom angeht. Ich meine, es war ja jetzt seit Jahren auch bekannt, dass er und Monty Williams sich nicht leiden konnten, aber Monty Williams ist weg und offensichtlich war nicht nur <lacht> äh, war ja. nicht nur Monty Williams kein großer Fan von DeAndre von Ayton und das spricht ja schon auch irgendwie Bände und die optimistische Sichtweise wäre jetzt halt, der hat dringend einen Szenenwechsel gebraucht, der hat dringend ein anderes Teamgefüge um sich herum gebraucht, vielleicht eins, wo die Erwartungen ein bisschen anders sind, wo er auch nicht von jemandem wie Chris Paul angeschrien wird, sondern eher, wo es halt um, <lacht> äh, um junge, ein junges Team geht, so im Aufbau, wo er vielleicht offensiv ja auch eine etwas größere Rolle einnehmen kann, als er das, als er das in Phoenix hatte, auch wenn die nicht klein war. Ne? Aber ja. ähm, er durfte da gefühlt nicht alles machen, was er gerne machen wollte. Und vielleicht ist das genau das, was ihn braucht, was ihn dazu bringt, irgendwie seine Entwicklung wieder so ein bisschen aufzunehmen und halt wieder positiver zu gestalten, dann dann finde ich es gut. Und grundsätzlich so als als ähm, um es auszutesten, finde ich es eh nicht schlecht, weil er ist, selbst wenn er ultra frustrierend ist, ist es immer noch ein überdurchschnittlicher NBA Center, der nicht so alt ist und dadurch irgendwie den, den jüngeren Leuten, die sie, also den Guards, die sie geholt haben, helfen wird. So Insofern ist es okay. Ist jetzt für mich auch, aber deswegen meine ich lauwarm. Mhm. ist okay, aber es ist jetzt auch nicht der Hauptgewinn oder so. Es ist, es ist okay, würde ich sagen. Ja. Vielleicht, vielleicht wird es sogar gut, vielleicht auch nicht. Ich bin halt,
0: also gerade so, wenn wenn wir auf die Situation in Phoenix irgendwie schauen, ich denke mir schon, Beziehungen sind ja keine Einbahnstraße. Also irgendwie scheint es halt dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr funktioniert zu haben und ich glaube, ja, also Williams hast du ja angesprochen, aber und Aiden hat da sicherlich, ich meine. Er wirkt ja immer so ein bisschen, als sei er so, ja, nicht, nicht zu 100% involviert oder nicht zu 100% heiß oder so ist es oft. Oder als, ne? Legal,
1: Aber, illegal, alles egal. Genau.
0: Aber vielleicht, ja, vielleicht hat es einfach, ja, wie man so schön sagt, irgendwie ist es an einen Punkt gekommen, an dem es einfach nicht mehr ging und an, an dem er dann die Motivation nicht mehr aufbringen konnte. Das kann man dann natürlich wieder, wieder in Frage stellen, weil ne? also, es ist halt sein... Job in Anführungszeichen so, so bestmöglich abzuliefern, aber wenn es irgendwann nicht mehr geht, also so, die menschliche Psyche ist ja durchaus kompliziert, dann geht es halt vielleicht nicht mehr. Und wenn man es, du hast ja auch gesagt, wenn man es positiv sehen möchte, Szenenwechsel und vielleicht ist das einfach auch ein, ja, ein, ein, dieses dieses andere Setup in Portland, vielleicht kommt dann auch die Spaßkomponente mehr mit rein. Das Zwischenmenschliche funktioniert besser und dann, wie, wie du sagst, er, er ist ja vielseitig, er kann ja verteidigen, er hat, hat ja offensiv auch durchaus was drauf, also er würde jetzt den offenen Dank halt, weiß ich nicht, vielleicht versenkt er ihn in Portland auch, man weiß es ja nicht. Aber vielleicht nimmt er ihn vielleicht nimmt er eben genau. Also deshalb sel-
1: selbst selbst übrigens mit der Verweigerung von Danks ein viel besserer Finisher als Yusuf Nokic.
0: <lacht> ja, ja. Da haben wir auch schon, da reden wir auch seit Jahren drüber, dass irgendwie eigentlich müsste er doch einen Touch haben und es sieht eigentlich immer so aus, aber irgendwie dann,
1: ja. und dann fliegt, fliegt ein Korbleger an die Seite des Bretts. Ja,
0: genau, genau. Aber ja, also von daher, ich finde ich find's, ich, find's halt, ich find's auch spannend eigentlich. Also weil es eigentlich ganz cool ist, dass Aiden jetzt irgendwie in einem, in einem jungen Team ist und, und ja, der der Finals aten oder der während dieses Finals Runs oder dieser Aiden dieses Finals Runs war halt schon war halt schon sehr gut und man hat eigentlich gedacht okay seit, ne, die haben dann die haben dann einen richtig guten Center also und wie gesagt du hast es angesprochen Timeline passt irgendwie junges Team also finde ich finde ich eigentlich ganz spannend Holiday jetzt meine ganz kurze Frage zu Holiday also wir wie gesagt trade durch und sofort hieß es Holiday wird wahrscheinlich weiter äh, geht wahrscheinlich weiter wie gesagt Vertrag läuft aus um, Contender stehen schon Schlange. Ich habe mir nur überlegt: Wir sprechen von einem jungen Team, wir sprechen auch von DeAndre Ayton der da ist, und wir wissen ja, was für eine positive Präsenz jetzt mal auch abseits des Courts Jerry Holiday ist für so ein Lockerroom. Um, wir wissen, wie gut und auch irgendwie selbstlos sozusagen Holiday verteidigt oder wie, wie viel Einsatz Holiday bringt. Wir wissen, dass die wichtigsten Spieler der der Blazers auf ähnlichen Positionen spielen wie wie Holiday, weshalb man natürlich argumentieren kann, so spielerisch ist er vielleicht gar nicht so essentiell, aber wäre es mal, keine Ahnung, was der Gegenwert jetzt ist, also wir, wir wissen ja bei Contendern, dass sie Tendenz eher weniger abgeben wollen. Das heißt, wäre es für Portland, gibt es ein Szenario für dich, in dem es für Portland wertvoller wäre, Holiday zu, zu behalten als Präsenz, auch so ein bisschen als sehr, sehr früher Culture-Setter, weil du ja Du hast ja Top-Talent sozusagen mit mit, mit Henderson und eigentlich auch mit Aiton. Du hast ähm, Shaden Sharp, du hast ähm, du hast auch Simons. Mal schauen, wie, wie dann die Zusammensetzung aussieht. Aber wäre es vielleicht sogar, gibt es ein Szenario, in, in dem das, was Holiday auch an Soft-Skills sozusagen mitbringt, wertvoller ist, als zu sagen, wir bekommen jetzt noch den ein oder anderen Pick oder noch das ein oder andere junge Talent. Und ist dann da ist natürlich die Frage, was Holiday will, ob er da Bock drauf hat, ob er in einem Jahr wieder weg ist. Klar, aber so grundsätzlich.
1: Ja, ich glaube grundsätzlich ist es einfach tatsächlich davon abhängig, was was angeboten wird, weil ich würde jetzt äh, auf jeden Fall auch sagen, dass man dass man das auch erstmal, dass man sich da erstmal Zeit lassen könnte und das auch erstmal, also selbst wenn man sagt, so wir machen das jetzt für ein äh, für ein paar Monate behalten wir dich erstmal hier und schauen dann irgendwie zur Deadline nochmal oder so, selbst das könnte ja theoretisch auch schon einen positiven Impact haben auf die auf die Guards, die in der Zeit sehen, wie wie Holiday arbeitet, wie der sich vorbereitet, alles Mögliche. Ne? Also ähm, man könnte in so eine Richtung gehen, aber wenn jetzt natürlich irgendein Container mit einem super Angebot kommt, dann, dann macht es für dann ja. auch Sinn, ihn weiterzuschicken. Ne? Aber es ist, glaube ich, ein bisschen die Frage, was ihre, was ihre Prioritäten und Vorstellungen jetzt so unmittelbar für den Start der Saison sind. Weil es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ein team wäre das vom kader her sofort nach tanking schreit die haben ja auch mhm. noch jeremy grant die haben Aiton, die haben holiday das ist schon eine achse an bewiesenen guten ja, nba spielern ne? also äh, holiday sogar noch ein bisschen mehr als das plus halt so diese diese guard talente das ist jetzt nicht so dass die zwingend von anfang an sagen müssen wir verlieren jedes spiel und geben unseren jungen guards jeweils 40 würfe pro spiel und alles andere ist uns sowieso scheißegal die könnten ja durchaus auch können ja d- durchaus auch gucken ob sie am anfang der saison vielleicht ein bisschen für Überraschung sorgen können ja. äh, und dafür wäre es dann sicherlich nicht falsch jemanden wie wie Holiday zu behalten aber ich, ich glaube das äh, ist eh <lacht> grundsätzlich meistens meine meine Einschätzung dazu dass ich nicht ich habe da nicht unbedingt eine absolute Meinung ich denke mir halt nee. wenn wenn jetzt irgendwas richtig Gutes reinkommt wo sie denken dass das hilft uns das bringt uns vielleicht noch einen jungen Spieler der noch irgendwie auf den Vorwärtspositionen ist oder so der mit dem mit dem Team wachsen kann ähm, Plus irgendwie Pick-Kombination, was auch immer, das das lohnt sich, das machen wir jetzt und dann ist er weg. Und wenn aber kein Team was bietet, sondern wenn es eher darum geht, irgendwie äh, große Verträge loszuwerden plus halt hier noch hier und da noch ein Pick, dann da muss man sich das halt überlegen, ob das dann wirklich das Sinnvollste ist oder ob ob das vielleicht noch besser ist, einfach für eine Weile zu pokern und es mal drauf ankommen zu lassen, mal mal schauen, was passiert, ob irgendwann ein besseres Angebot kommt oder ob man ob man halt mit dem Spieler in die Saison geht und vielleicht auch die Saison sogar bis zum Ende spielt. Also ich würde es da tatsächlich vom, vom Markt mehr oder weniger abhängig machen. Ist halt ist halt irgendwie eine spannende Frage, weil also gerade Teams, die sich vorstellen können, dass es in den Playoffs gegen Milwaukee geht, die brauchen neuerdings noch einen sehr guten Guard-Verteidiger. Deswegen kann ich mir schon <lacht> auch vorstellen, dass halt wirklich ein sehr guter Markt für ihn entsteht und dass dann auch Angebote reinkommen, wo es für Porter einfach Sinn ergibt, zu sagen, okay, wisst ihr was, Drew, geiler Typ, aber äh, wir schicken dich jetzt dorthin. Ist das okay für dich? Und dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, ist okay für mich. Und dann und dann 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 ist es so und dann ist es auch okay.
0: Ich meine, der Markt, also wie gesagt, es, es wurde ja glaube ich jedes Teams irgendwo grundsätzlich in der Nähe jeglicher feines Konver- Konversation ist, wo die Boston ist
1: ja zum Beispiel auf, auch aufgetaucht, ne? Ja. Aber da das ist es halt einfach Gibt nicht, das Sinne, nicht, so, nicht so easy. Also also spielerisch hätte ich jetzt nichts dagegen. Also ja, ich glaube,
0: glaub, jedes Team oder die meisten Teams hätten, hätten Holiday gerne im Team. Also so, aber...
1: Ja, aber wie man, das, wie man da ein Paket schnürt, was Sinn ergibt für beide Seiten, das ist halt schon wieder schwieriger, weil Holiday ja. natürlich auch nicht nichts verdient. Der will ja. natürlich dann eigentlich auch gerne den nächsten Vertrag schon haben und ein Team, das jetzt für ihn tradet, wird, ihn nicht für eine Saison holen wollen. Also dafür wird es keinen Sinn machen, viel abzugeben, sondern du musst ihn dann eigentlich auch schon mehr oder weniger zu... In, in deine Zukunftsplanung mit mit aufnehmen. Und das, das ist in Boston schon ein bisschen komplizierter. Ja. Und für viele andere Teams natürlich auch. Also, ich meine, für Miami wäre es natürlich der Deluxe-Notnagel. Ich finde, man kann eher argumentieren, dass, dass der so Heat-Culture besser passt als Damian Lillard. <lacht> ähm, aber auch da, ne ich weiß nicht, wie, wie motiviert Portland ist, mit Miami überhaupt sich äh, an den Tisch zu setzen, weil also ich habe jetzt auch nicht alles dazu gelesen oder gehört, aber das, das, was so durchgesickert ist und was mich erreicht hat, klang jetzt nicht so, als wären die begeistert gewesen von dem, von diesem ganzen Vorgang, also sowohl von Lillards Seite als auch von miami Seite, so in der Kombination mit ich will ein Trade und ich will nur dahin und Miami weiß das und bietet dann auch halt nichts, also bei ja. weitem nicht alles, was irgendwie da ist. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass da ein bisschen bisschen Animositäten entstanden sind. Glaube glaub ich eigentlich nicht. So eigentlich ja,
0: keinen ist, Fall. ist halt alles ziemlich fair und so abgelaufen.
1: Da ist ja niemand Patty. Nee, eben, eben.
0: Nein, also, ich, das. aber das ist das Ding, ich meine, wie, wie sieht es mit dem Markt genau aus? Also wer, wer hat jetzt wirklich Spieler, die, die interessant sind? Für we, welches Team ergibt dann eben auch wirklich perspektivisch Sinn, zu sagen, hey, also wir, wir opfern jetzt, beziehungsweise, genau, wenn es will, haben wir die Spieler, mit welchem Team hat, haben die Blazers Lust zu dealen? Und dann wird vielleicht auch wieder ein bisschen gepokert, weil der Vertrag läuft ja aus. Kann man dann den Blazers ein bisschen mehr die Pistole auf, auf die Brust setzen? Oder, beziehungsweise wartet man bis zur Trade Deadline? Also ich glaube, also der Markt, also die Interessenten sind da. Ich bin halt gespannt, wie, wie viel die Interessenten dann, ähm, ähm, bieten möchten am Ende oder ob jeder wird halt wieder versuchen das Beste für sich rauszuholen, ist ja auch legitim aber am Ende wie gesagt ich bin da auch ich habe da auch keine feste Meinung dazu ich, deswegen habe ich auch gesagt gibt es ein Szenario weil ich halt irgendwie den Gedanken weil für mich mein erster Gedanke war schon ah okay ganz cool ähm, sie haben jetzt zwar jetzt nicht den Spieler der irgendwelche Lücken im Kader schließt zwingenderweise aber sie haben zumindest jemanden der ja als, als ja also als als Culture Setter irgendwie reingehen kann und dann halt auch halt als, als Vorbild für die jungen Guards dienen kann was ja irgendwo auch auch ein Luxus ist, klar, kannst du dann wieder überlegen, Holiday verdient nicht schlecht und wahrscheinlich der nächste Vertrag wird jetzt auch nicht ganz niedrig ausfallen, das heißt, wie viel möchtest du dafür bezahlen? Ich meine, es gibt mehrere Faktoren, deshalb, wie du sagst, es gibt da, glaube ich, keine klare Antwort. Wie, wenn wir jetzt so die Interessenten schauen, also ich meine, anschauen, du hast du hast Miami angesprochen, du hast Boston angesprochen, die Warriors waren noch in der Verlosung, die Clippers, die Sixers.
1: die Warriors, da können, da können sie Chris Paul, Steph Curry und Clay Thompson und Drew Holiday alle gleichzeitig starten lassen, aber auch die anderen. Weil wir haben jetzt, wir haben jetzt dann sieben Starter. Sorry. <lacht> genau. Dieses Thema ist so dämlich, aber ja, okay. Ja,
0: genau. Also es ist halt, es ist die Frage, welches Team ist oder wo, wo säst du ihn denn gerne? Boah. Hast du ja Gedanken uh, gemacht? Oder wenn ne, du jetzt Gedanken nicht. machst. Du sitzt, nicht, <lacht> du sitzt nicht seit Mittwochabend und ist oh, General Holiday, wo? Oder, oder ist er einfach der perfekte Partner für Zach Levine? Das kann natürlich auch sein.
1: Nee, Drew Holiday ist verschenkt in einem Team, wo es nirgendwo hingeht. Sollte schon ein gutes Team sein. Ja, aber ist,
0: ist, zweite Playoff Runde oder erste Playoff Runde ist ja auch schön
1: ja aber das ist, ist wie gesagt Patrick ein ist ist Superstar Ach, hör, hör mir auf wir wollen noch jetzt wir wollen jetzt über über relevante Sachen
0: ich wollte ich wollte dir am Ende nur Zeit geben dass du auf, auf ein Team kommst also weißt du? dann, okay. dann fülle füll ich einfach mit Belanglosigkeiten
1: also für die Clippers wäre es natürlich nicht schlecht ähm, weiß ich nicht ob sie ein Paket schnüren können was was Sinn ergibt für die Blazers also äh, Vielleicht ist man da eher motiviert, jemanden wie Terrence Mann abzugeben, als sie das für James Harden waren. Von dem Thema haben sie sich ja offensichtlich verabschiedet, ähm, was ich verstehen kann. Also <lacht> bei, bei Holiday gibt es, glaube ich, keine, keine Fragezeichen hinsichtlich des, des Charakters oder solche Sachen. weil ich es auch immer ein bisschen, bisschen gemein finde, so davon zu reden, weil ich kenne jetzt den Charakter von James Harden persönlich auch nicht so gut. Ja. Aber du weißt, glaube ich, trotzdem, was ich meine. Ähm, es
0: läuft nicht mal ganz also, reibungslos bis jetzt zumindest,
1: ja. was man mitbekommt. Wenn wenn die Mavs nicht nicht schon den Kyrie-Move gemacht hätten, dann hätte ich gesagt, das wäre eigentlich ein ganz interessanter Fit potenziell. Jetzt weiß ich es nicht. Minnesota wäre noch ein Team, das ja eigentlich eine Langzeitlösung auf Point Guard gebrauchen kann, weil Mike Mhm. Conley's Vertrag ausläuft und Mike Mike Conley ist ja noch ein bisschen älter als Holiday, aber hm, weiß ich auch nicht, ob sie sie dort irgendwie hinkommen, aber ansonsten bei den Pelikanen hat er schon mal gespielt. Der jetzt aber auch nicht der alleruninteressanteste mm. Fit, aber halt eigentlich nicht neben McCollum. Ja, weiß nicht. Hast du, hast du spontan, bevor ich jetzt alle Teams in meinem Kopf einmal durchgehe?
0: <lacht> Magic? Äh,
1: ich möchte nicht noch einen etwas wackigen Shooter da reinkriegen.
0: Nee, aber ich habe auch, also. Nee. Ich meine, es geht, es geht ja schon so ein bisschen ein bisschen um die Contender. Ich meine, in. Ähm Natürlich, die Nets brauchen noch einen Point Guard, ne?
1: Ja, noch so ein Team, wo es nirgendwo hingeht. <lacht> <lacht> nee, naja, also ich meine, die, die Nets sind finde ich, ein Team, sorry, aber nur da ganz kurz, ja. wo es vielleicht auch Sinn ergibt, die vielen Assets, die sie haben, noch für ein Jahr oder zwei ja. aufzuheben. Für für, ja. Wer weiß, wer dann verfügbar wird, Joel Embiid, wer weiß, wer wer dann verfügbar wird, Joel Ähm, (lacht) Sonst, Jan ist jetzt ja wahrscheinlich dann nicht mehr, aber wer weiß, wer noch und ähm, ich glaube also Holiday ist nicht der Typ, den die brauchen um ihre ihre Franchise irgendwo hinzuführen Ähm, deswegen wäre das glaube ich da nicht nicht ratsam, die Assets dafür dafür zu verwenden und bei den den Knicks sehe ich es ähnlich ich meine, die haben ja auch Jalen Brunson Eben, eben, also
0: Nee, wahrscheinlich sind es schon, also ich meine, die Clippers fände ich schon interessant. So, ich meine, es gab ja so die Gerüchte, man macht irgendwie einen Dreiteam-Deal mit, mit Clippers, Sixers und, und, und Blazers. Dass dann Harden bei den Clippers landet und ähm, Holiday bei den, bei den Sixers, wo dann ich, ich weiß gar nicht, wer es war, dann gefragt hat, warum nicht eigentlich direkt für die Clippers. Also ist nicht, ist nicht Holiday. Ja, ich
1: dachte eh, dass sich die Clippers von dem Thema Harden verabschiedet haben. Also ja. zumindest, dass das berichtet wurde, das muss ja nichts heißen, aber.
0: Ja, genau. Also, aber ich, ich denke auch also ich fände fänd Clippers fände ich jetzt so vom also wenn, wenn wir schauen für Kandidaten fände ich schon ganz ganz interessant ähm, wäre das da ja fände ich ganz interessant
1: die Suns mögen ja perimeter Leute
0: <lacht> ja, können jetzt weiß nicht wen können sie da abgeben aber
1: ich meine wenn die wenn, wenn die Jazz jemanden überraschen wollen und auf einmal Richtung also doch wieder Richtung Angriff gehen dann wäre Holiday ja, aber, natürlich, aber das eigentlich macht keinen Sinn für sie.
0: Nee, nee. Es ergibt schon für die Teams, die genannt wurden, ergibt schon am meisten Sinn, aber ja, mal gucken. Wer, weil, gut, wir haben jetzt auch nicht zwingend mit den Bugs gerechnet, wer weiß, wer, wer da noch ums Eck kommt. Also, ja. von daher einfach mal abwarten. Bleiben noch die Suns? Du hast schon angesprochen. Aber schon, äh,
1: grund- ja? grundsätzlich vielleicht noch ganz kurz äh, als, als letztes zu den Blazers. Ähm, haben sie es deiner Meinung nach? Gut gemacht, ist das ein Deal, mit, mit dem die leben können oder hättest du dir mehr gewünscht oder findest du, das ist super geil, irgendwie abschließendes Fazit?
0: Ich finde, ich find, sie haben es solide bis gut gemacht. Ich würde sagen, eher gut gemacht. Sie haben, sie haben im Endeffekt, sie bekommen drei Picks, die potenziell, oder die, bei denen man sich einreden kann, dass sie sehr gut sein können. in in Zukunft. Sie ähm, bekommen einen vielversprechenden Center, der halt auch vom Profil her in ihr Team passt. Also sie bekommen keinen Spieler, du hast ja vorher angesprochen, Tyler Hero zum Beispiel, der eigentlich auf einer Position spielt, auf der sie sehr, sehr viel Talent haben. Sie bekommen zusätzlich eben diesen sehr, sehr guten Veteranen, der auch, äh, was, was seine Persönlichkeit angeht, was man bis jetzt mitbekommen hat, sehr, sehr wertvoll sein kann und gleichzeitig bei dem man auch sagen kann, hey, Du hast irgendwie nach deiner langen Karriere, du möchtest nochmal um Titel spielen oder zumindest halt die Möglichkeit haben für einen tiefen Playoff-Run. Wir trainen dich nochmal und bekommen vielleicht dann den einen oder anderen jungen Spieler nochmal zurück oder den einen oder anderen Picker. Sie haben, sie haben, finde ich schon, sie haben Talent gewonnen, sie haben Picks gewonnen und sie haben weiterhin Optionen, also durch, durch Holiday. Also von daher finde ich schon in Anbetracht der Tatsache, dass wir dachten, irgendwie, sie, sie haben nur, sie müssen irgendwie gucken, wie sie aus Miami das Bestmögliche rausbekommen, was Miami abgeben will. Und jetzt stehen sie so da. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so, läuft auf jeden Fall. Aber ich finde, ich finde es ist schon ist schon ein gutes, eine gute Geschichte.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Und ich glaube auch, dass es echt gut war, dass sie das jetzt noch vor dem Camp geschafft haben, dass sie dieses Thema halt ja, endlich beendet absolut, haben. Absolut. Auch damit einfach, also jemand wie, wie Henderson und Simons und Sharp auch mit der Klarheit in die Saison geht. Ja. Ähm, das hängt jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie über uns und hier die die Franchise-Legende, die irgendwie alle in der Stadt immer noch lieb haben, der hier jetzt irgendwie mega viel gerissen hat, der ist irgendwie immer noch da und der will aber nicht da sein und irgendwie, irgendwie beeinträchtigt einen das dann vielleicht so nebenher die ganze Zeit. Das Thema haben sie jetzt einfach weg und der Deal ist, finde ich, okay. Also, wie ja. du gesagt hast, ähm, mal gucken, was, was, irgendwie aus dem Thema Holiday wird. Das ist natürlich noch eine, noch eine wichtige Komponente. Aber erstmal haben sie ihren, ihre, ihre Angelegenheit dafür nicht gut ge, gelöst. Für dich auch. Wir haben es die Suns gelöst? Komisch, oder? <lacht> ja, so ein bisschen, bisschen schon. Also ich finde das ja irgendwo nachvollziehbar, dass man sagt, ähm, wir haben wir haben drei, drei Perimeter-Stars, wir brauchen eigentlich rundherum keine Leute mit einer mit einer jetzt hohen Usage oder so, die, die große Anteile an der Offense haben und unzufrieden sind, wenn der Anteil nicht groß genug sind. Und bei Aiden war ja die Gefahr auf jeden Fall gegeben, würde ich sagen. Der hat zudem halt einen großen Vertrag gehabt, deswegen äh, einerseits vollkommen nachvollziehbar, dazu sagen, wir, wir versuchen jetzt mal den für Rollenspieler einzutauschen, für mehrere, damit wir irgendwie was für unsere für unsere Tiefe machen können. Aber ursprünglich, also als wir auch das war noch beim im Rahmen des Beer Trades, als wir darüber gesprochen hatten, da dachte ich so, wer sind denn die Rollenspieler, die sie da, die sie für ihn kriegen können? Das war immer das war meine Frage. Und jetzt haben wir die Antwort. Und die die Antwort ist nicht besonders beeindruckend. Also, um ehrlich zu sein, Yusuf Nurkic jetzt als Starting Center, finde ich schwierig. Find, da würde ich lieber Drew Eubanks spielen lassen, um ehrlich zu sein. Äh, ja. Witzigerweise ist sein alter alter Backup ja auch schon dort, aber auf einem Minimumvertrag. <lacht> ich kann mir aber gut vorstellen, dass am Ende von Spielen, wenn du dann doch mal vielleicht irgendwie ein bisschen verteidigen möchtest, dass du Eubanks eher gebrauchen kannst als Nurkic. Oder dass du vielleicht sogar sagst, KD und Watanabe, ihr seid unsere Bigs in diesem Line-Up und wir mhm. spielen jetzt nominell klein und müssen es irgendwie so lösen, weil Nokic hat sich halt über die letzten Jahre defensiv schon echt in, einem, in eine sehr schlechte Richtung entwickelt, weil, also, weil er auch viele Verletzungen hatte und so. Der war früher, jetzt finde ich auch schon nicht beeindruckend, aber zumindest ein ganz, ganz solider Ringbeschützer in der Drop-Coverage. Also da konnte man ja mit ihm schon, schon arbeiten. Da war das defensiv schon in Ordnung, aber... Äh, die Mobilität ist mittlerweile so eingeschränkt und er ist ja dazu jetzt auch nicht so der der ähm, der, der der Vertikalathlet oder so das kann man jetzt nicht sagen <lacht> ja. und äh, das ist ja jetzt nicht der Anker, den du haben willst und gleichzeitig ist er offen offensiv halt schon eher ein Spieler, der auch Touches haben will, der also der ja auch offensiv durchaus viele Sachen kann, der ist ein guter Passer, der kann mittlerweile äh, auch von draußen ein bisschen werfen und so, also das sehe ich alles nur brauchen die Suns denn das brauchen mhm. die nicht eigentlich jemanden, der einfach in erster Linie verteidigt und vorne vorne Drecksarbeit erledigt und das ist er halt nicht.
0: Nee, also es gab ja schon dieses Gerücht, dass dass die Suns lieber Nurkic statt statt Aiden hätten kurz bevor der Trade über die Bühne ging und ich habe das gelesen und dachte mir so, hm, hä, warum? Also und irgendwo, wie gesagt, ich glaube die Aiden Geschichte war einfach an dem Punkt, an dem sie weil sie
1: Aiden einfach gehasst haben.
0: Also, genau, also ich glaube, da war einfach das da das war dieses Kapitel war eigentlich schon beendet. Also von daher ähm aber ich bin trotzdem auch überrascht, dass, gut, also so wie es gelaufen ist, kannst du natürlich, kann, die, du hast ja die Fragezeichen vorhin aufgezählt, die hinter Elton stehen und die, die die werden, diese Fragen werden sich ein großer Teil der anderen Teams auch gestellt haben und im, am Ende finde ich es jetzt auch schon wahnsinnig wenig Gegenwert, also muss ich echt sagen, ähm, Nase Little bin ich halt gespannt, weil der ja vor seiner schweren Verletzung eigentlich echt eine gute Entwicklung gemacht hat, das heißt, du hast noch ein bisschen, bisschen auf dem Flügel, hast du jemanden, der potenziell ähm, dir da, das gibt, was du ja eigentlich in diesem, für dieses Team auch haben möchtest. Du bist jetzt halt auf
1: den großen Positionen. Ja, der kann auch halt auch ein bisschen verteidigen, ne? Das genau. ist etwas, was ihm genau. gefehlt hat.
0: Und das, also von daher ist das, das ergibt schon irgendwie Sinn. Du hast mit Allen, hast du, wenn, hast du einen Shooter, der aber halt defensiv dir nicht wirklich was bringt und du hast eigentlich auch deine, sagen wir mal so, deine Stars können eigentlich auch ganz gut werfen, ne? Also, das ist halt.
1: Ja gut, da brauchst, da brauchst du trotzdem äh, idealerweise auch noch jemanden drumherum, der, der werfen kann. Damit ja, ist, nicht ist halt, sehr konzentriert, aber
0: die Frage ist halt, ob du dann niemanden, ob du dann lieber ein bisschen weniger Wurf und ein bisschen mehr Defense nimmst. Das ist, ist so halt mein Punkt, weil du ja eigentlich schon. Eigentlich schon ja, ich,
1: also Ich glaube, in, in Closing Lineups wirst du das auch sehen. Also da hat dann ja. vielleicht jemand wie äh, wie Little oder auch Watanabe ja. oder Kater oder so. Vielleicht ja. hat er, werden die dann vorgezogen, aber die müssen ja auch durch die durch die Saison kommen. Ja, genau, und, genau, also ähm, genau, du hast es. Äh, Grayson Allen ist da schon, ist da schon nicht. Also, als nicht Rotationsspieler. So ich weiß, du hast ihn, aber äh, er ist trotzdem einer der besseren Spieler, die sie in der Rotation dann haben, glaube ich. Also, der wird schon seine Minuten dann der auf jeden Fall spielen und, und auch äh, rechtfertigen, glaube ich.
0: Ich denke, also, ich denke, als, als Rotationsspieler für die Saison auch, Playoffs ist halt dann was anderes, aber wie gesagt, dann fehlt ja, halt, fehlt ja halt die Defense. Ich weiß nicht, ob man dann aber auch mit, also klar, sie haben U-Banks geholt, aber, also, und, und äh, verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, bei dem, was ich gleich sage, ob man nicht mit Blick auf Jokic auch jemanden wollte, der einfach ein bisschen physisch dagegen halten kann. Nicht, dass, dass du Jokic unbedingt die Riesen Physis entgegenstellen musst, aber wenn du ihm halt ein Mismatch, Mismatch anbietest oder beziehungsweise wenn er dich überpowern kann, dann, dann nutzt er das ja schon mal, beziehungsweise nutzt dann auch, um dann halt daraus zu passen. Ich weiß nicht, ob dann die Idee dahinter ist, wir haben da jetzt jemanden, der da so ein bisschen dagegen, nicht, nicht, dass Nurkic, Jokic stoppen kann, okay? Ne? Nee, 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 klar. Aber so, dass das so, so die Idee ist, wir... Die sind ja. ja
1: auch noch Buddies. Also da ist da ist Jokic dann vielleicht auch ein bisschen entspannter und macht ihn nicht komplett fertig, wenn er ihn sieht, genau. weil er denkt, so wir sind doch Kumpels. Vielleicht macht er ihn dann nur ein bisschen fertig.
0: Genau, genau, und das, das reicht dann vielleicht schon. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie noch, noch ein Gedanke war. Aber es, es liest sich irgendwie wenig, wer weiß, wie es dann am Ende ausschaut. Wer weiß.
1: Weißt du, was daran also, die witzige Ironie ist? Aber ja. Jokic sagt irgendwie seit Jahren immer, dass Aiden einer der, der Leute ist, die ihn am besten verteidigen. Tja. Aber das ist das Problem, die die Suns hassen ihn. So haben ihn offensichtlich gehasst.
0: Ja, das war irgendwie... Irgendwann
1: irgendwann kommt da garantiert noch so ein ein krasser Investigativbericht raus, so, what led to the tensions between DeAndre Ayton and the Phoenix Suns, und dann wird's halt halt brutal. Dann wird's richtig brutal. Also kann ich mir vorstellen, dass da noch irgendwas kommt.
0: So ein, so ein 30 for 30, wie mit äh, den Fab Fives, da war doch Chris Webber, war doch auch nicht dabei, oder wie war bei, bei, bei
1: Der, ja, der genau. war bei der Doku hat er nicht mitgemacht, Genau, genau. genau irgendwie so. Weil man. Ja. Weil ich über die Auszeit sprechen wollte.
0: Ja, ja komisch auf jeden Fall. ich Aber wie gesagt, als Addition durch Subtraktion, sagen wir auch immer, vielleicht ist es auch einfach auch da, ich meine, wir haben bei den Blazers gesagt, es ist gut, dieses Kapitel zu beenden. Vielleicht ist auch da, sagt man, okay, wir wollen jetzt einfach. Ruhig und frohen Mutes in die Saison gehen.
1: Ja, und einfach irgendwie, ist halt, ich glaube, sie haben ihre Optionen einfach noch ein bisschen gestreut. Sie haben jetzt halt noch ja. äh, drei Leute, die potenziell in der Rotation helfen können, statt ja. einen, der definitiv geholfen hätte und der von diesen vier ganz klar der beste Spieler ist. Ja. Aber wo es halt irgendwie offensichtlich Baggage gab und Themen, die da irgendwie noch mit, mit reingespielt haben. So ist es, so ist es. Wir müssen mit einem Thema schließen, bei dem und ich zwar? weiß, dass es dir ganz, ganz, ganz nah am Herzen liegt. <lacht> was macht jetzt Miami?
0: Ja, was macht jetzt Miami? Vielleicht mal ein bisschen in sich gehen <lacht> und sich überlegen, ob man vielleicht ein bisschen weniger den Dicken markiert. Egal, nein. Ähm, <lacht> ich hab, ich weiß es nicht. Ich mein, okay, Holiday, ja. Vielleicht, vielleicht ist das das ist so der, der Plan B sozusagen, der dann irgendwie der aufgehen kann. Die Frage ist, haben die, haben die Blazers Bock drauf? Ich weiß nicht, ich, ich sehe jetzt noch nicht, ich habe jetzt tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht, was man Miami genau machen kann. Muss geschehen, ich habe mich ein bisschen gefreut, dass sie Lillard nicht bekommen haben. Überraschenderweise. Das, schnell, das damit, damit also hat ich sie auch gar
1: nicht an. Das damit ist, hat,
0: damit äh, hat niemand gerechnet, ne? Ja. Aber ja, ich hab's ja, schon, ich hab's ja schon am Dienstag gesagt, also, oder beziehungsweise am Mittwoch bei, in der osten folge Weil sie sind jetzt tendenziell eher schlechter geworden bis jetzt. Und wenn Lillard kommt, sieht das natürlich anders aus. Sie haben jetzt im Vergleich zu den Playoffs haben die Tyler Hero zurück. Ihnen fehlt aber Vincent, Ihnen fehlt Struce. Und ja, wir sprechen mal drüber, Miami wird schon irgendwie einer aus dem Hut zaubern, kann auch gut sein, aber ja, irgendwie, das Team, das Team steht jetzt nicht besser da als letztes Jahr. Und jetzt, ich weiß nicht, sie haben halt offensicht, offensichtlich haben sie jetzt auch nicht die Spieler, die Assets in Form von Picks, bei denen andere Teams sagen, wenn ein guter Spieler zu haben, ist ja geil, her damit. Also ja, Jovic hat eine gute WM gespielt und es ist sicherlich nicht alles uninteressant. Auch Hero ist ja, ist ja, ist ja ein guter Spieler, hat halt einfach nicht, nicht nach Portland gepasst. Also, ja. ne? und das ist jetzt nicht unmöglich, ich weiß nicht also, ich denke, was das ist jetzt sehr plump und sehr simpel, aber sie werden halt Augen und Ohren offen halten und schauen, wer da eventuell noch verfügbar wird und was, was noch möglich ist, also beziehungsweise wo es vielleicht, es gibt passieren ja auch schnell Dinge, mit denen man nicht rechnet
1: Vor ein paar Monaten hatte ich ja die Vorstellung dass wenn es nicht littert wird, dass dann äh, die, der Plan B James Harden ist der so der der mieseste Fit für Heat Culture ist, den man sich nur irgendwie vorstellen kann. <lacht>
0: oder oder dann das ultimative leuchtende Beispiel für Heat Coucher, wenn sie ihn, ja. wenn sie ihm die Heat Culture einimpfen können.
1: Das Ding ist nur, dass wir jetzt schon so weit in der Offseason und so kurz vor der Saison sind. Er, er kann ja jetzt nicht mehr mit einem Trainingsregime anfangen. Das hätte er ja schon vor Monaten machen müssen, um ja, um in Heat Shape zu kommen. Und das ist dann vielleicht das Problem. Aber eigentlich wäre das natürlich der günstigste Flyer. Nur das Ding ist, ja. dass äh, die Sixers den wahrscheinlich auch nicht an einen direkten Konkurrenten verschenken wollen. Und so wird man dann relativ schnell wieder in einem komplizierten Markt. Aber ja, wahrscheinlich sollten sie es bei Holiday versuchen.
0: Ja, versuchen auf jeden Fall. Genau, es ist halt die Frage, was, was Portland macht. Und ich meine, auch da ist ja wieder das Ding, ob jetzt Hero, der, ja, Hero neben Maxi, aber das ist natürlich defensiv auch schwierig. Also, ne? Das kannst du so laut sagen. Also dann, ja, es, es ist jetzt halt, ja, die Spieler, die sie haben, Weiß ich, oder wollen Sie denn doch jetzt Martin involvieren? Gott bewahre. <lacht> Man weiß es nicht. Ja, ich bin gespannt. Auch da, ich bin gespannt. Dieser Trade hat uns, hat auf jeden Fall zusätzliche Spannung in der Liga, beziehungsweise für mich erzeugt. In, auf ganz, ganz vielen Ebenen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch noch äh, auf jeden Fall gespannt darauf, welche, äh, welche Folgen das noch haben wird und welche, welche anderen, die jetzt vielleicht auch noch dadurch dann jetzt wieder. Kommen werden, also gerade in puncto Holiday, aber so, also, dass dieses, dass dieses harte Thema nach wie vor ungeklärt ist, wo man eigentlich fast sogar noch mehr davon ausgehen kann, dass das im so Richtung Media Day dann für Stunk sorgen kann. Also, dass Meinst er dafür für Stunk sorgen kann. Ich glaube, er ist ja, ich glaube, äh, sie gehen davon aus, dass er nicht kommt zum Media Day. Also, das, das hatte ich ja okay. gelesen. Also,
0: Und hoffen es äh, vielleicht auch ein bisschen.
1: Ja, <lacht> absolut. Nee, das warte, passt. Warte macht seinen persönlichen Media Day in China, wo er nochmal sagt, was ist das für ein mieser Typ Daryl Murray ist oder so. Ja, sie ähm. vielleicht,
0: vielleicht haben sie auch so gemacht wie Jason <lacht> Kidd bei Christian Wood haben gesagt, äh, James, ne? um, Dienstag, 3. Oktober, 16 Uhr und, und dieses <lacht> Jahr in Oklahoma City.
1: Ne? Ja, also wir, wir dachten, wir, wir probieren mal was anderes.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, ja, ja. Wir, wir sehen uns. Nein, nein, wir reisen nicht mit dem mit dem Teambus. Du musst da selber ja. hinfahren. Wir ja, treffen ja. nicht dann einfach dort.
0: Wir haben eine lange Saison, wir sehen uns oft genug auch. Die Spieler haben gedacht, ja. jeder kann da mal ein bisschen gucken und hat noch mal seine Freiheit einfach ist. Weißt losgeht. du,
1: Christian, manche von den Spielern nutzen das auch dann gerne, um irgendwie unterwegs so ein bisschen ein bisschen runterzukommen, vielleicht ein Hörbuch zu hören. Vielleicht machst du das einfach ja. auf, das ist eine, ist eine schöne Fahrt. Ja. Und wir, wir sehen uns da dann.
0: Ja, genau, genau. Also, wir freuen uns auch schon. Ne? Es ja. wird schön, ja. So in die Richtung vielleicht.
1: <lacht> kann ich mir gut vorstellen, dass es mit James H. genauso läuft, aber ja. ja, das ist halt nach wie vor einfach ein, eine komplett offene Frage, was jetzt so genau daraus wird und ob es dann wirklich darauf hinausläuft, er bleibt bei den Sixers und sie, sie gehen mit passiv-aggressiven Vibes in die Saison und versuchen, das irgendwie zu reparieren. Ich weiß es nicht, aber äh, es gibt auf jeden Fall nicht zu wenig Themen.
0: Nein, nein. Und das ist gut, gut, dass wir dranbleiben. Oh. Ne? Gut, dass wir dranbleiben. Und nächste Woche uns wieder wiederhören. Ich bin sehr gespannt, was bis dahin passiert. Mhm. Und dann wir haben ja, Bis dahin, bis wir, bis wir wieder sprechen, haben wir ja Media, Media Day gehabt. Wow.
1: Wow, siehst.
0: Es geht los, Ole. Es geht wieder los.
1: Ja, absolut. Es so, ne? ist immer geil, so, dass, dass man sich irgendwie dann auch drauf verlassen kann, dass der NBA-Kalender mit so einem Ding eingeleitet wird. Irgend, ja. irgendwas, irgendwas kommt in der Offseason halt dann immer noch um die Ecke das, ja. äh, und eigentlich denkt, okay, das muss, muss jetzt dann mal losgehen. Dann kommt halt wirklich was. Ja. Zum Beispiel auch äh, am Abend bevor ein Magazin, an dem man den ganzen Sommer <lacht> über gearbeitet hat, ja. äh, um Saisonvorschauen zu schreiben. Ja. <lacht> Damit man in der Nacht dann alles nochmal umkrempeln kann. Schaut dort an äh, Andre Vogt. Das gerade nächste Magazin, aber die Ausgabe kommt jetzt raus mit Damian Lillard. Damian Lillard. Also, kannst du
0: versehen. Ja, also, auf jeden Fall ein krasser Turnaround in, de- ja, in dem Fall. Also, vo- muss man echt ja, ja, absolut. Absolut. Auch von meiner Seite, dort. Wir sind gespannt. All Eyes on the NBA natürlich jetzt mal wieder. Durch Dame und durch die ganze Geschichte. Und umso besser. Umso besser. Ich bin heiß. Und ihr hoffentlich auch. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und na, ihr wisst ja Bescheid, solltet ihr uns gerne öfter hören zuhören wollen und wisst nicht wo, kann ich euch hier, hier mit helfen. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Hört rein, wo ihr reinhört und folgt uns gerne bei X, folgt uns bei Instagram, schreibt uns sehr gerne an und ihr könnt natürlich noch auf unsere Patreon-Seite kommen. Es war jetzt terminlich und krankheitsbedingt in letzter Zeit etwas schwierig, ähm, extra Folgen zu machen. Normalerweise gibt es da allerdings extra Folgen. Da heißt in dem Fall unter patreon.com slash podcast und korbiger mit oh, Richtig Genau, da gibt es extra Folgen für all diejenigen, die uns äh, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das tun. Genau, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt nächste würde ich sagen,
1: Woche ist, glaube ich, der Plan. Geht's weiter.
0: Nächste Woche ist der Plan, geht's weiter. Genau, genau. Wir hoffen, dass da keine laufenden Nasen oder irgendwelche anderen Sachen dazwischen kommen. Vielleicht gibt es ja auch nochmal einen Trade. Vielleicht landet ja James Harden in Madrid, wer
1: weiß. Ich muss auch gestehen, als, äh, als Leute mit äh, Kita-Kindern jetzt ja auch schon... Äh, Gehört es ja eigentlich auch schon seit einer ganzen Weile dazu, dass jeder, jeder Podcast eigentlich mit mindestens einer verstopften Nase aufgenommen wird. Genau. Also ich glaube, es gehört einfach, gehört einfach dazu, zu unserem Flair.
0: So zerbröselte der Keks nochmal. Eben. In dieser Lebensphase. In diesem Sinne, ich schwöre. genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende und bis bald hoffentlich. Reingehauen. 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 Hey.